0: Dobrodošla u podcast Iskreno majčestvu u kojem ti svaki tjedan donosimo iskrene priče stvarnih mama. Dobrodošle u još jednu epizodu podcasta Iskreno,
1: Iskreno majčestvu.
0: Danas, danas nismo same, nego imamo jednu posebnu gošću s kojom se već dugo dogovaramo da snimimo uh, podcast. Uh, s nama je danas Jasmina Hadela Hadela ili Hadela? Pa to je jako
2: zanimljivo pitanje. Prvo pozdrav svima i vama, Martina i Sonja i svima koji će ovo slušati. A što se tiče mm. mog prezimena, pa to me zapravo uvijek pitaju ljudi kao kako se izgovara, dali Hadela, Hadela. Mi u Međimurju kažemo Hadela. Nekako mm. na naglasak idemo i tako sa ja predstavljam, a ono ako je nešto baš turboslužbeno, onda ajde može i Hadela.
0: Dobro. Ja, Hadela
1: stalno govorim jasmina Hadela, ne sam to mi tak, tak. Pa ja sam Hadela, ja da. sebe
2: tako.
0: E, jasmina pa evo da ja bih prepustila tebi e, da se predstaviš. E, jer imaš dosta onako osebujan život opis, rekla bi, puno je stvari s kojima se baviš, a opet je sve nekako povezano
2: Da, hvala ti Martina Evo, ja sam Jasmina Hadjela, kao što ste me već predstavili. E, od kuda početi? Za početak, majka troje djece, imam dva dječak, jednu djevojčicu. E, sinovi su trenutno 12 i pol, 11 i pol godina, oni su mala razlika, 11 mjeseci. A kćer je nedavno navršila 7 godina. Bilo je tu puno zanimljivosti, ali vjerujem da ćemo se kasnije osvrnuti na to kako je taj put tekao. Vlasnica sam i Centra za rani i razvoj djetinstvu gdje provodim edukacije i savjetovanja za roditelje i mentoriram buduća edukatora roditelja, odnosno stručnjake koji provode usluge ili imaju neki svoj proizvod za roditelje. Prošle godine objavila sam svoju prvu tiskanu knjigu Biti svoja, koja je nastala na temelju moje životne priče i terapijskog rada sa mojim klijenticama a isto tako imala sam isto imeni program Budi svoja gdje sam kroz video lekcije zapravo ispričala svoju životnu priču i povezala sa svim onim nekim izazovima i problemima s kojima se danas osobe su sreću, od uvjerenja nastala u djetinstvu, vrijednosti koje njegujemo, odnosa sa drugima, postavljanju granica, Komunikaciji s partnerima, s poslovnim, suradnicima, kolegama, prijateljicama, slika o sebi, dakle pogled na sebe. Nekako obožavam raditi sa ljudima, obožavam voditi predavanja, grupe, podrške jer uvijek se sjećam kako ja tu podršku nisam imala tamo negdje prije 10-12 godina kad sam postala mama. Jako mi je to falilo, tako da sam danas toista sretna i što imam čast biti ovdje na vašem podcastu, jer vi radite sjajne stvari Hvala za ti. sve nas žene, mada kako uvijek ja kažem, nije vaš portal samo za žene, ja vjerujem da mnogi muškarci puno nauče sa vašeg portala i sve ovo što vi dijelite, tako da za sve nas, za sve nas roditelje i oni koji će to tek postati. Pa evo uz svoj centar još sam i ravnateljica doma za odrasle osobe s mentalnim oštećenjima i nekako su me pitali je li to teško. Naravno da su to vrlo odgovorne uloge koje ja trenutno mm-hmm. imam. Međutim, raditi sa djecom i roditeljima i raditi sa odraslim osobama koje imaju određene teškoće, je doista vrlo slično i sad možda će se neko pisao mm-hmm. kako to misliš, Jasmina, vrlo slično. Pa je, zato jer kad ja njih gledam, kad ja dođem, oni se toliko razvesele, njima toliko ljubavi, podrške treba, isto kao kad sam radila o dječjem vrtiću i kad sam došla kod djece, a i sa svojom djecom, kad sam da. isto im treba podrške, ljubavi, zagadljaja. Dakle, samo je razlika u dobi, ali što se podrške tiče, Svima nam treba jedna.
0: Da, tako je. se. Ja bi se malo vratila na početak i tvoju. Ti si, kao što si rekla, postala mama vrlo rano, je tako? tako? I prošli si kroz vrlo izazovne faze majčinstva. Misliš li da su te one dovele do onoga što danas jesi? I hajde nam malo ispričaj. Što je to što si prolazila i, i kako, si, kako si uopće to, uh, kako si se nosila s tim?
2: Pa definitivno jesu, jesu. Sve te faze su me dovele do ovog kakav odnos danas imam i sa bližnjima, i daljnjima, i sa djecom. Dakle, ja sam ostala trudna sa 19 godina nakon što su mi sa 18 godina liječnici rekli da nikad neću biti majka. Ja još kao dijete sam jako voljela djecu i ono od svih suseda sam ja čuvala tu djecu. Uvijek su ih dovodili kod mojih roditelja da se ja s njima igram. I rekla sam uvijek ja ću biti učiteljica ili ću nešto raditi da radim s ljudima i djecom jer ja to želim. I uvijek sam moje mame govorila kao ja kad ti bude mogla ja ću ti imati troje djece. I ona se ono znala nasmijati kao super super doći će vrijeme za to. I nakon srednje škole, kako je trebalo razmišljati o fakultetu, ja sam rekla, pa znamo šta ja želim biti. Ali moj tata baš nije bio oduševljen s tom idejom, jer on je htio da se abavim hoteljerstvom, pošto su moji roditelji bili poljoprivrednici u gostitelji. Čekaj, po tim znam što, što
1: hoćeš što želim biti, misliš na majčinstvo ili misliš na nešto što si htjela, čim si se htjela baviti?
2: Čim sam se htjela baviti uz majčinstvo
1: to da, vide. Dakle, da, ja sam da. to
2: htjela spajati jedno s drugim. Kao?
1: Da, da, Ali su roditelji imali svoju neku viziju što bi ti i kojim bi smjerom da, da, trebala ići. većina roditelja da, te generacije. Da, da. Dobro, da, i kako tako. si se tome odhrvala?
2: Pa iskreno, evo sad kad razmišljam, ja nemam pojma odakle meni snage da ja sa 18-19 godina kažem svom ocu, e ne, ja ti ne idem studirat hoteljerstvo, ja ću ići na učiteljski fakultet, on je bio izvan sebe, on je bio toliko razočaran, nije mogu vjerovat, ali ja sam otišla i nisam imala podršku, dakle, on je rekao javno da tu podršku ja ne mogu očekivati. U to vrijeme, ja sam otišla na svoj prvi ginekološki pregled, da, kod nas je nekad bilo ono, pričato o zdravlju, o bilo kakvoj podršci, mm-hmm. bio tabu, ja sam jako kasno otišla zapravo na taj prvi pregled gdje je ona rekla da se kao tu nešto čudno zbiva i da hm, ne zna baš da li će tu ikakva trudnoća doći ikad na red. I mene je to prodrmalo kao prvo, pa ja sam bila u glavi dijete ono, 18 godina, nisam nešto previše izvan svog sela odlazila osim u školu u grad kako sad to, pa ja sam uvijek rekla da ću imati troje djece, pa ne može. Ja dođem doma i plaćem i kažem, mami, ok, ja ću posvojiti troje djece jer su mi rekli da neću svoje imati troje. <laughs> I ona veli, ok, polako, ajde idemo vidjeti šta je sad to. U vremenu ja sam susrela svog sadašnjih partnera, odnosno muža i nišće, ja sam njemu pričala da, evo, meni su tako rekli ja vjerojatno nikad neću imati djece. Upisala ja fakultet... I bilo je papreno, nikakva podrška tamo, nikakva ovdje. I negdje u 11. mjesecu je meni počelo biti zlo. Šta se dešava? Ja saznala da sam trudna. Mm. Međutim, ja. u nađovremenu je moj deda obolio, u kojeg sam ja bila jako vezana i opet mi onda i to teško palo. Tako da je stvarno taj početak trudnoće bio dosta papren, a i odnosi sa mojim partnerom su bili... Pa blago rečeno kaotični. Bili smo A, mladi. A da, s
1: 19 godina je to da. veliki, veliki šok. Reci mi, pa jesi li imala podršku roditelja? Jer rijetko kad ko priča ima priliku pričati o mm-hmm. tim ranim trudnoćama on praktički kao tinejđer.
2: Pa ovako. S obzirom na moju situaciju i s obzirom da su oni vidjeli da sam ja godinu dana bila izvan sebe mm-hmm. kad sam saznala da ja neću imati svoju djecu moja mama je meni odmah bila podrška. Tata, on je bio malo u šoku, ali oni onako nije previše komunicirao sa mnom. Mi mm-hmm. tek zadnjih sedam godina imamo super odnos, ali on do moje neke 23. godine nije nešto pretjerano, komunicirao yeah. sa mnom. Ono, da, da. Mu je...
1: Kao da im je neugodno razgovarat.
2: Tako je, da. tako je. Bilo je mi ono neugodno razgovarat, ali dobro, pitali da. su što ćemo sad, koji su planovi, hoću li se udat, hoću li živjeti kod njih ili ću živjeti kod svog supruga. Ja sam rekla da se udat neću. Dobro, Kao, dobro.
1: Dok,
2: dok se odnosi ne poprave, ja se udat neću. Ada, živjeti možemo kod nas, ali treba nam pripremiti prostor. Jer ja sam imala jednu malu sobu, mislim na ono početak. Okay. Međutim, tu su od mog muža roditelji pripremili prostor kod njega, pa sam se ja nakon poroda preselila tamo. I to je bilo dosta teško zbog toga jer je izostalo podrške i meni se doslovno nakon poroda u glavi okrenulo. Sve emocije, sve ono što sam kroz djetinstvo prolazila i zašlo van. Dakle... Ja izrazito poštem svoje roditelje i zahvalna sam im na svemu što su mi dali i danas iz ove pozicije ih razumijem u potpunosti i znam da nisu drugačije mogli. To želim za početak reći. Međutim, djetinstvo nije baš bilo sjajno. Oni su puno radili, mama je znala biti često nervozna, pa naravno danas je onda znala i fizički ponekad kazniti. Pa ono, sve, sve ono starinski, moraš biti na, klečat na kukuruzu, biti kutu, šiba, remen, remen. Je, je,
1: da, da, remen, remen. Mislim, to je bilo vrijeme u kojem se m, fizičko kažnjavanje je bilo pod normalno, znači, nije, znači tu se nije radilo, glupo se to zvuči, sad reći ono kao tu se nije radilo o zlostavljanju, nije da su to radili sa satisfakcijom, a nego nisu znali bolje. To je da njih bila
0: odgojna disciplina nažalost, da, da, da. užasno.
2: Da, mislim, da. u njihovo vrijeme to je bilo normalno yeah. i nije to sad da je to bilo svaki dan je, da, i baš da. ovo kako si ti Sonja rekla, dakle, ja ne bi išla na to da je to bilo i satisfakcije, e, sad ja uživam u mm-hmm. tome, ja ću tebe mm-hmm. izplatit, zmaltretirat, nego to je stvarno bilo kad mama nije više mogla, ja da, sam s njom pričala o tome, prije kakvih deset godina, ja sam ju pitala mama zašto si ti to radila, zašto si me tukla, mislim ono gle kakve su mi noge, ja imam još uvijek ono, žile kako su mi ostale od tog kremena i onda ona kaže Jasmina ja nisam znala drugačije, ja sam cijele dane radila, tata je u to vrijeme dosta i pio Um, on sad sedam godina ne pije alkovala, onda je dosta i pio i ona rekla, bila sam sama, bila sam nemočna, ona u velikom siromaštvu isto rasla i kako su oni imali to Veli onda sam ja došla dolje u stan i ti, ne znam, želiš nešto? Da, pa onda
0: je smis... samo kap koja je prelova čašu. Ono. Da. Tako. Ovo, e... Samo se
2: sam, ono koja je zapravo inicirala sve što ja, se... To jednako... je bila
0: žena koja isto nije imala podršku, niti je, je da. niti razmijevanje i imala je težak život, nažalost da biti i oni vuku svoje traume
1: iz odnosa koji nisu bili uh, onako kako bi trebali, nekada se emocijama nije pridavalo puno važne, važn- važnosti. važnje, važnosti, pažnje važnje, ok, znači sva ćemo što želim reći, ali emocije nisu bile relevantne, bilo je važno da si dobar, bilo je važno da si uspješan koliko možeš biti u skladu sa svojim mogućnostima, ali emocije su bile sasvim i relevantne. Uh, mislim, o tome bi se dalo jako puno pričat, ali ok. Uh, ajmo se prebaciti na to kako si se ti izvukla iz svega toga i kako si uspjela prekinuti recimo, onda taj modus operandi koji si ti proživljavala u odnosu na svoju djecu osobito jer si jako je mala razlika koliko sam svala, znači mlada mama ja. plus si studirala, pretpostavljam, plus dva vrlo male djece sa malom razlikom. To je isto recept za teški burnout i, ovaj, i ono mogućnost da ono u doba kada su kotodleri nemogući isto posegneš istim, istim načinom odgoja.
2: Sve ono što sam ja rekla da nikad neću raditi, ta je ona radila, sve sam napravila u prvoj godini, e, djetetovog života, dakle, isto, kad je on krenuo vrištati nenormalno, ja ga nisam znala smiriti, nisam imala podršku, udarila sam ga. I mislim, sad kad neko sluša i čuješ čim se ja bavim, mm-hmm. vjerojatno bi rekao, ova, ova žena luda, kao prvo bavim se time, a nekad je ono udarila djete. Ali, um, mislim... Naravno da nijedna priča nije počela jednog lijepog sunčanog dana. Je, da. Uvijek yeah. promjena kreći kad te život stvarno baci na potpa pa ajde idemo yeah. vidjeti što sad. Yeah. I nakon drugog poroda koji se naravno brzo desio, uf, baš si dobro prije rekla, stvarno imam toliko široku životnu priču da baš treba sad to suziti, koji je bio dosta, druga trudnoća je bila dosta rizična i tu mi je onda još bilo gore, em sam studirala i još sam i radila da si nešto zaradim. I 2013. sam bila opet trudna, tu trudnoću nažalost sam izgubila i tu je bio neki klik koji je mene odveo do kraja u neko ludilo. Ja sam bila potpuno osoba koju nisam poznala, ljubomorna, vikala sam stalno, plakala sam stalno, svađala sam se sama sa sobom, sa svijetom, svi su mi bili sve krivi. I 2014. me pokosio meningitis, međutim i te godine sam ja upisala dodatne dvije godine u Rijeci i ja bih rekla da je zapravo taj diplomski studij i profesori i ljudi s kojima sam se tamo okružila nekako su mi bila prekretnica za promjenu života. Jer sam shvatila više ne želim to, obožavam svoju djecu, volim svoju djecu, ali vidim da mi traume dolaze iz djetinstva van, treba nešto poduzeti. Naravno, imala sam 24 godine, šta sam ja znala šta treba poduzeti? Nikad nisam imala internet, nisam imala Facebook, Instagram, um, nisam čula za grupe podrške, nisam čula za ono psihoterapeuta. Jedino što sam čula je psihijatar, a kao ako to ideš, onda si lut, tako je bilo u našem selu Jaka. i nemoj raditi sramotu obitelji. Da. I nakon tog meningitisa koji sam jedva preživjela, tri mjeseca sam u krevetu bila ko i kad sam shvatila da zapravo su djeca skoro ostala bez mame, ja bez života i ono, nemaš onda ništa kad nemaš zdravlje, tu sam nekako rekla Ok, vrijeme za promjenu i ja sam našla, e sad, slučajno, iako slučajnosti ne postoje, savjetnicu. I ta žena je meni zapravo pomogla da napravim prve korake jer sam ja rekla mislim ja sam uništila svoju djecu, moja djeca će imati za cijeli život poteškoće, ja sam jako loša mama, ja ne znam šta radim. I onda ona mene samo smirila i rekla je ok, povrijeđena si, imaš svoje rane, imaš svoje trame, idemo od početka, idemo vidjeti što možemo. I ona me tu mirila s načinom da je rekla djeca do sedme godine zapravo nama sve opraštaju i to mi je bila informacija kojom je bilo no wow kao bezuvjetno vole svoje roditelje ono što ja danas znam sa svoje stručne strane da mi stvarno imamo veliki utjecaj na djecu do njihove 12. godine i da što naopako do 12. godine onda nakon 12. godine stvarno ovisi kakav, kako ćemo s njima komunicirati i kakav će naš odnos biti. To je ono što ja danas zapravo njegujem sa svojim djecom. Ja sam joj rekla, ok, dobro, ajmo vidjeti što treba napraviti. E, ali vidiš, dobro je da
1: si rekla do 11. godine, jer inače ono, uh, uvijek se pričalo ono što pari. do treće godine napraviš, napraviš uh, i to je mene uvijek uh, ono, zaprepastilo je, bi me jer je tri godine pari. prolete. Da, a realno, onako, u prve
0: tri godine dok dođeš sebi, ono, čekaj malo. Sada su teže, a kao tu bi trebala dat najbolje i, i spružiti sve i onda da. posvjesno si misliš, ok, sad sam... Sad sam zeznula. Da, da. sam da. sve zeznula, da. Ali Gotovo dobro je te.
1: da ipak e, imamo šanse promijeniti neke stvari do 11. Mm. godine. To je već da. malo onako olakotna okolnost.
2: Da, zapravo... E, Primijetila sam sad i kod Sonje i kod tebe Martina kako ste krenule oba dvije pričate o tome da su prve tri najvažnije i zapravo tu vidim često i kod roditelja kada radim sa svojim klijentima koliko se preplaše i onda vidim sebe, onu jasminu preplašeno, nekad uništila sam si djeta jer do treće godine, ne bi rekla do treće, do druge njihove sam ja bila ono malo luda u glavi, ne malo, malo više i mislila sam gotovo, jer sam znala po školskome da se do treće godine tako je. Zašto kažemo da su prve tri najvažnije? Pa zbog toga jer se onda najviše razvija dječji mozak mm-hmm. možemo najviše toga dati svojem djetetu, ono kao sigurnost, dobri temelji. Kao kad gradimo kuću pa radimo dobre temelje, to je to. Međutim, naravno da je prevencija uvijek bolja nego kasnije raditi, promijeniti, popravljati pod navodnicima, ništa se nema za popravljati, ali nekako mislim da u današnje vrijeme je to stvorilo veliki teret i pritisak mnogima od nas, odnosno mnogim roditeljima, pričamo o množini zbog toga jer ja sam tu i nemojmo se zavaravati, mislim, Ljudi, dragi, život nije savršena linija i uvijek će biti izazova. I kad me pitaju roditelji, e, Jasmina, kad će prestati izazov? Nikad. Samo ćemo se mi naučiti drugačije nositi Znaćemo drugačije iskomunicirati određeni problem i izazov. Da, prve tri su najvažnije. Međutim, šta to znači? Da osoba koja nije znala do mm-hmm. treće godine djeteta da su prve tri najvažnije, da sate je najbolje dići ruke i dakle, nista da, više interladiti. Mm-hmm. To nije istina. Znači, ja sam počela kad je Viktor imao sedam godina, zato jer je imao psihički ispad kad je krenuo prvi razred, a ja sam se zamislila ja sam se vratila radit natrag u sustav kad mi je male nadojila, imala je sedam mjeseci, jer kao bilo mi obećano da dobit ćeš posao za stalno. Aha da. I vratila sam se i on je imao psihičke ispade. Znači, njemu se sedam godina tek vidjelo šta smo mi do sad napravili. I šta sam onda trebala? Aha, ostaviti. Da, vidim ima ispade, nema veze. Ja neću ništa poduzeti jer ne može se ništa. Nije tako. I ja sam shvatila da promjena ide od mene. Mm-hmm. Zbog čega? Zato jer moje reakcije se naravno da se djete ne može pomoć i da djete ne može odgajati nas. Mislim, može. Ja uvijek kažem da mi učimo u svoju djecu i da svi se mijenjamo svoju djecu, ali ipak smo mi još uvijek tu odrasle osobe koje su odgovorne za djecu i odgovorne za sebe. I to je jako velik teret jer trebaš biti odgovoran za više osoba. I naravno ako nemaš adekvatnu podršku da se raspadaš. I kad je ta žena meni rekla da su te traume puno dublje nego za osobu koja to može raditi sa mnom, ja sam potražila terapeutkinju. Dakle, više ne savjetnicu, nego terapeutkinju s kojom ću raditi na dubinama. I tu je moj razvoj krenuo... Tu sam ja onda, 2015. sam zatrudnila s Magdalenom, došla je ona. Prije dvije godine sam opet izgubila trudnoću i bilo mi je jako teško, jer opet nisam imala podršku oko sebe, jer ono, to je takav tabu reč da se Da, ugubio... da, dobro.
0: Gubitak bebe je zaista, djeteta je takav tabu tema kod nas, ono o kojoj se užasno malo priča i zaista... Da, ono Ne kao samo, da, da, se, neka da, ne ono, samo da se malo
1: priča, nego, nego se banalizira. To je Da, mislim, da, i
0: banalizira te... se, naravno. Mislim, takvi roditelji, svi ti roditelji bi trebali imati stvarnu stručnu pomoć nakon toga, ono istog trenutka, ali nažalost, to u većini slučajeva nije tako. Da,
2: da, zbog toga jer mislim reć ženi koja je bila trudna tri mjeseca, četiri mjeseca ili dva mjeseca, ma sve jedno, kao pa dobro još bilo malo, uff, to je jako teško. S druge strane tu dolazimo, onda samo ću to sad spomenuti jer mi paše uz obu ovaj gubitak trudnoće pa ću se vratit. Dakle, meni to cijelo vrijeme mi se govori kao, a pa dobro sad imate dva dečka, sad bi trebalo i dvije curke. Kao prvo ja ne mogu tjecati na to da li ću imati imat još djece, da li ćeš biti curica ili će biti dečko, ili će biti blizanci ili nešto drugo. Kao prvo to je presmiješno, ali to je u narodu tako ostalo, ali ono s druge strane ljudi ne znaju da svaki put kad mi nešto tako kažu otvore opet moju ranu, a to je da sam ja dvoje djece izgubila. Dakle ja bi trebala biti majka petero djeca, ne troje, mm-hmm. ali dvoje nije, nije uspjelo. I onda si uvijek, kad pričam sa bilo kojom ženom, tu imam visoku razinu empatije zbog toga, jer nikad ne idem takve razgovore, znam da bi takva rečenica i takvo pitanje, kad će dijete, zašto još nemaš bebu, ili kad će još jedno djete, moguće izazvat Triger može biti reakcino. tako je. Da. da, da, baš može biti veliki okidač, a s druge strane, sasvim je ok da neko ne želi ima djecu, je, sasvim je ok da. da neko ne želi drugo djete. Treće, peto, bilo šta, sasvim je u redu. To sam da. samo htjela ono, nekako reći za sve žene koje će ovo slušati, da nisu same i ako se netko su sreće trenutno sa... Takvom emocionalnom fazom ja sam tu slobodno se javite uvijek volim podijeliti i podržati jer znam koliko bi meni u onom periodu značila podrška koju nisam imala. I, dakle, došla je Magdalena, a Magdalena ja velem da je bila ključ najveće promjene. E, Sad ali zato jer je bila žensko djete. Ja sam se užasno bojala imati žensko djete i ja nisam htjela znati spol do kraja. Znači ja sam na porodu saznala za spol i prvo što sam sebe pitala kak ću ja odgajati žensko djete. Što mi misliš, ja zašto
1: vrata... ti je taj strah bio od, uh, tipa od ženskog djeteta?
2: Pa zbog toga, jer kao Ok, imam, imam dečke, s njima znam kako ću, jer ono, to, to ćemo mi čvrsto, stabilno, to su muškarci, to će biti sve dobro, ćemo zajedno, ja imam tu istu energiju onu, bo, borbenu u sebi, a kao žensko djete ipak
0: je nježi, otvorilo okay. u onu nježnu
2: stranu i čekaj malo, hoćeš ti meni sad reći da će ona nježna jasmina početi dolaziti van, ja se bojim te jasmine, jer Aha, zato je to, ti je ovo obrambeni mehanizam,
1: tako je. Da. A vidiš, još jedna stvar koja je nevjerovatna, koliko smo ispravnog mozga da su curice nježnije, da, da su... Ja bih ja bi se čak usudila, re... dobro, sve sigurno zavisi od djeteta do djeteta kao općenito, od bilo koja osoba, svi smo onako specifični, jedinstveni. Ali nekako ti dečkići mi se čini da su jako zakinuti emocionalno, upravo zato jer od njih stalno očekujemo tu stabilnost i snagu i sve. Ali da, oko tebe bih rekla da je ono, možda to strah od ono, tvoj obrambeni mehanizam i ja sam jaka.
2: Tako je, tako ja. je. I zapravo u radu sa a, psihoterapeutom i, sam ja i do toga došla. Mm-hmm. Dakle, radila mm-hmm. sam godinama sa terapeutkinjom i sad kako sam sama educiran za a, psihoterapeutkinju, evo, uskoro ću biti pod super visom. onda e, moj psihoterapeut ja smo došli do toga da je... Kod mene obrambeni mehanizam bio toliko snažan, ja sam doslovno štito oko sebe napravila, uh-huh. kao mogu razumjeti druge i jako sam velika podrška drugima, ali kad sam ja u pitanju, ne, ja sam stjena i ne, nećemo ono pretjerivati. A,
1: to je onaj spasitelj u tebi.
2: <laughs> Tako je. I nekako zato uvijek ističem koliko je važno imati tu stručnu podršku, ali kvalitetnu stručnu podršku, jer znalo se desiti da mi dođu klijentice i kažu da su čule da ne smiju plakat, da je to za bebe od stručne osobe, pa uvijek provjeriti svakako da li nam odgovara nečiji pristup.
1: Da, da, to je užasno važan faktor zapravo. Hoću reći da je svano važno kako ćeš kliknuti sa svojim terapeutom.
2: Jako, jako važno. S nekim ćeš kliknuti, nekim ne i ok dalje tražiti. Dakle, to ne znači da osoba ne radi dobro, nego jednostavno mm. ono, ne, niste si odgovarajući par i to je ok. Ta se tiče, onda kad je Toma Magdalena došla u naš život, velim, tu sam ja zapravo shvatila da to sad jesam radila, ali nisam napravila ništa previše, jer tek je sad taj oklop pao dolje i tu je krenula neka predim na prekretnica gdje sam se potpuno prepustila u ruke moje terapeutice i ja sam rekla nekako mi je ona ispasila život jer kad sam zadnju trudnoću izgubila prije toga godinu dana prije toga sam imala problem sa alkoholom o čemu zapravo nikad javno previše nisam pričala mislim da sam jedanput na Instagramu stavila mm-hmm. objavu i ljudi su bili šokirani ali imala sam jer i niko nije shvatio. A doslovno sam ono, od jutra do mraka, kad sam i kuhala, pila nešto i to je bio moj bijek od mojih rana i mojih bolova. I onda sam uz naravno moju terapeutkinju se izvukla iz toga van i kad sam izgubila bebicu, ovo zadnje što je bilo, tu je baš mi bilo onak jako teško i samo sam rekla pa dokle više, kao ne mogu više, kada će kao taj moj razvoj, osobni razvoj, kada ću ja to sve počistiti, kada će to sve završiti, previše me boli. I tu sam, kad sam prihvatila da zapravo osobni razvoj nikad ne prestaje i da će boljet i da će biti izazovni situacija ali i da će se dešavati život izgubit ćemo drage ljude, izgubit ćemo nama bliske osobe, izgubit ćemo osobe na koje smo naviknuti ali da možemo naučiti kako sebi pomoć, kako sebe olakšati i kako sebe osnažiti, odnosno mentalno sebe osnažiti u tim situacijama i da nismo slabići ako plaćemo i ako kažemo e, teško mi je, e, treba mi nježnost, e, treba mi podrške. Znači, meni je toliko bilo teško reći, ljudi, teško mi je, boli me to, ranjiva sam, usjećam se tako i tako, kad sam počela to izgovarati, a još vježbam to, dakle samo onda možeš zamisliti koliko je tu kod mene bilo tih bagova u glavi, da ja danas, sad imam 32, 33 ove godine, do sad nisam mogla ljude zatražiti za pomoć oko nečeg, jer ja mogu sve sama, šta će ti meni pomagati. Ali ono što je bilo zanimljivo, koliko god sam ja sebi bila samo kritičar, prema djeci sam bila jako nježna. I zadnjih par godina... Doista ih razumijem, podržavam. Kod mene nema ono dječak, djevojčica, kod mene je osoba. Dakle, poštojem te kao osobu. Svačam da je svako dijete različito. Znaju roditelji reći, pa ja sam jedna, a gledaj moju djecu, toliko su različiti, šta da radim? Mm-hmm. I onda ja uvijek kažem kao, da, to je normalno, zato jer je svako od nas različit i onda od jednih roditelja mogu doći skroz drugačija djeca. S jedne strane živahna, s druge strane skroz mirna. Ono, neko ko je za školu, neko ko nije za školu. Ali opet kako sam rekla, ne polazimo od djece, polazimo od sebe. I kad sam ja prihvatila da oni neće ostvarivati moje želje i snove i da ja neću kroz njih ostvarivati sebe, i kad sam ih prihvatila takve kakvi jesu, Došla sam do toga danas a to je da imam pubertetliju jednu već jako, on je već valjda godinu dvije u pubertetu skroz, a Josip ide prema tome, ali mi komuniciramo. I ja sam prva osoba kod koje oni dođu kad imaju probleme. Prošle godine uh, moj najstariji sin je isprobao sa društvom cigarete i sad bi opet neko rekao pa kak sad ti to javno govoriš? Dakle, nije li te sramota? I meni su doslovno tu naši ljudi dolazili i rekli su, e, znaš da sad pričaju o tebi jer ti se baviš tim poslom i pričaju kakva si ti to majka da ti je djete probalo cigarete. I ja velim e, pa, meni, mislim, ja, bi tako... čak, ja bi
1: se čak usudila reći da s 12 godina cigareta danas onako poprilično benigna stvar. Obzirom što klinci da. zaista kon, ono, konzumiraju već sad u ovom periodu, tako da Mm, taj dio gdje će ljudi pričati uh, zašto si otvorena o tim temama je, ne možeš udovoljiti svakome i to je uopće, mm. ja im čak ne bi niti davala prostora za, za uh, važnosti, ikakvu važnost u cijeloj, cijeloj toj tvoje priči. A, tako je.
0: Da, ja bih se možda samo vratila na, uh, ja sam s tobom, Jasmina, nedavno pričala kako sad po Instagramu i društvenim mrežama na vidimo savjeti za mame da se bolje organiziraju, mm-hmm. savjeti za mame da idu na posao bez grižnje savjesti. Misliš li da je to uh, kao da, je, da će to makično riješiti sve probleme u majčinstvu? Misliš li da je to samo još jedan teret majkama na leđima, jer Uh, kako bih rekla, ako ne uspiješ, opet se osjećaš kao uh, nedovoljno dobra. Puno žena koja nam se javlja u biti imaju taj osjećaj da su nedovoljno dobre, da se nedovoljno daju i da su jednostavno promašaj i kao žene i kao majke i, i, i kao supruge. Mm,
2: ovo je toliko odlično pitanje ja bi samo ako vam je to ok odgovorila kako okay. sam ja reagirala na ovo sa sinom jer vjerujem da okay. e, ima žena koje trenutno to prolaze ili će prolazit pa možda se pitaju kako reagirati, da li okay. možemo i kosu ili možemo i drugačije e, dakle to bi samo odgovorila ovo Sonja si super rekla ja sam tako i napravila dakle ja sam rekla kao ono super da pričaju žao mi je što možda neće znat kako reagirat ali ja sam tu ako će im trebati podrška kad njihova djeca budu isprobala mm-hmm. nešto tako mm-hmm. pa da se jave za podršku i tu zapravo vidla sam da su ono ljudi ostali malo šokirani ali opet im nisam zamjerila jer kao što sam rekla to dolazi iz tog nekog našeg starog uvjerenja i kulturološki. Yeah. Ja sam jednostavno došla doma, ja sam mu rekla kao ok, imamo razgovor, ja ti dajem priliku da budeš iskren, a sad je na tebi. I on je prvo počeo plakat kao mama, kao, ja rekao, evo ja stojim tu, a ti imaš priliku. I naravno da je u meni se javila moja mama koja je išla, kako si mogao, sramotio se me, šta je s tobom? Ali je onda ipak ova svjesnija razina koja radi na sebi rekla to ti neće pomoć ako mu kažeš. I on je krenuo i sve mi je ispričao i pitala sam ga da ono je bilo fino. Reko da nije, pa rekao dobro zašto si onda tri put probao ako ti nije. Kao i društvo je probalo, ok ja sam njemu ispričala svoju priču da smo imi kao djeca ali ipak malo stariji ne sa 12 godina isprobavali svašta i rekla samo kako to može utjecati na njega i na njegovo zdravlje s obzirom da on ima sa plućima problema da može i na to utjecati i da bi imao prijatelje ne znači da mora pušiti ili se priklanjati ovisnostima jednostavno onda tomu nisu pravi prijatelji jer pravi prijatelj će prihvatiti da ti nešto ne želiš probati i tu samo zapravo dala dozvolu Da, on za sebe donosi odluke, a s druge strane zna da mi može vjerovati. I šta se drugi dan desilo, došao je doma, sjejoj pokraj mene i pogledao me, ja sam bila samo tiho i kao on meni veli mama. Drugi dečko je isto htio biti prema svojoj mami iskren, ali ona nije reagirala kao ti, ona ga je baš jako kaznila i stukla. I okrenuo se, zagrlio me i rekao mi je, hvala što si ti tako, mama što si tako reagirala. I ja oh, što je sad ovo? Sa 12 biti... godina sam dobila kao po, potvrdu da zadnjih pet godina šta sam radila na sebi je ipak bilo dobro. I zato vam želim reći, E, obično smo mi roditelji nestrpljivi kada će se vidjeti rezultati kada će se vidjeti rezultati da, pa hvala. ja tako dugo radim na sebi a nema rezultata i onda ti život da tako veliki izazov i testirate kako ćeš prema djetetu reagirati. znači ja sam prošla taj test i od tog dana mi komuniciramo o svemu otvoreno tako da okej okay vikala sam nekad nisam znala slušati mm. radila sam na tome učila sam i to ne znači da se mi danas ne posvađamo Nema E to
1: se... sam baš htjela baš sam te to htjela pitati no. neovisno o tom radu na sebi um, koji zapravo kao što si sama rekla traje cijeli život skloni smo opet imati ono relaps uh, i koliko ti se to isto često dogodi da samu se, ali mislim pretpostavljam da se sad sama možeš zaustaviti jer prepoznaš da radiš nekakav ono postupak koji da. nije ok
2: pa da zapravo ja se počnem sebi smijati. kad ja želim početi vikati ili nešto jer vidim ili sam nervozna ili me nešto boli ili samo ono u fulu poslu pa te onda ispituju stalno nešto ili ovaj dođe iz škole pa ova dođe iz škole pa moraš pomoć dođe ti da vikneš i da kažeš ajde idi tamo pusti me na miru ali onda se ostavim ja zaostavim i kažem gle ne mogu ja sad ovo ajde pričekaj me dok završim doći ću Druga stvar, da, vićem, ali ne na način da vićem da ga vrijeđam, ili nju, ili njega, ili bilo koga oko sebe na osobnoj razini. Dakle, ti si, ne znam, zločest, ti si loš, ti ništa ne radiš dobro, nego ono, znam se razljutit, znam povisit uh, ton glasa, ali onda kažem, nakon nekog perioda, uvelim, ja doslovno kod sam sebe istrenirala, i onda nakon nekog perioda kažem, a da, ovo nema smisla, kao nećemo tak ništa riješiti. Reko, ja nisam trenutno dobro, malo sam nervozna, idem ja malo se, ne znam, ispuhati. Ili... Da,
1: da li se ispričaš svojoj djeci onda u tom slučaju? Da, da, da. da
0: ispričam se. Da, tako, ono, se baš pretjeram, kažem, oprosti, živčana sam bila, nisi ti kriv, da. mama je umorna i... To je to.
2: A znate šta se dešava? Dajemo im dozvolu da i oni nisu uvijek drugi. Je, mislim, tako je, da. Viktor zna doći naravno da on sad ima periode kad ga baš ga hormoni pucaju i to mu po licu vidimo kako sad to priča. Ja,
0: mislim da ćemo, ta, to tineđersko doba, mislim da ćemo imati tema za portalu biti javilo. Nam se par mama se javljaju. Molim vas, pišite o tineđerima jer ono, o takav...
2: definitivno sva... moramo tu temu obraditi. Tu stvarno imam jako puno materijala, ali velim ja sad već vidim ono kad mu jako lice bukne, rekao o ovaj tjedan će mi biti zabavno. <laughs> I, <laughs> I onda on krene kao sa tim svojim glupo. Ne želim niču, ne znam, ne školu ili idete mi svi na živce. Ok, dobro, ok. I super da on onda kad on to sve izbaci van nama, znam, gleda ja razumijem da te neko sad u škole na ljudi, ne možeš tako ne znam, u čiteljici pričati, ajde idemo vidjeti šta je bilo, pa malo ljepše iskomuniciraj, jer oni pokupe sa strane od društva riječi i onda se mi pitamo otkud sad njima u riječnik o glupsi bedaksi ili možda čak i neke psovke pa naravno da ih ima zato jer su u društvu i ako mi više reagiramo na to, ako dajemo zabrane ako ih prekoravamo i stavljamo u kazne Znači u našoj kući kazna nema, ne na taj način da ja sad kažem e, nema tjedan dana igrica, zato da znam da to nije efikasna metoda. E, a kako, por... kako ih recimo,
1: mislim ok, um, mm-hmm. bila smo, ja znam način na koji ti uh, inače predaješ i objašnjaš rovidljima mm-hmm. kako s djecom i u pravilu dio koji mene uvijek muči je to kako sankcionirati određeno ponašanje jer na kraju ispada da s ničim ne treba, znači da sve sada ispada kontrola, ali nekakve granice treba postaviti, samo kako, na koji način? Naravno,
2: Naravno. E, mi zapravo imamo dogovoreno, već zadnjih par godina, e, ne znam, evo, ajde da ću primjer konkretan pa će biti lakše, e, igrali su zajedno prije, mislim da dvije, tri, pa to je sad dvije godine unatrag. Josip i Viktor su igrali zajednu igricu i posvađali su se i su se. I ja sam došla i prvi nagon je bio ono da se izvičem, da se izderem na njih, ali onda sam stala, opet i tu ta moja samokontrola bila bitna i ja kažem dižite se. Šta je sad ovo bilo? I oni krenu, sad ovaj je kriv, ovaj je kriv, I ja kažem stop. Ovako, mm-hmm. ja sudac nisam, ja bila ovdje nisam. Šta je sljedeće? Koja će biti posljedica? I onda me oni gledaju kao... Pa, oj, pa sad smo igrali igricu, kaj onda je posljedica da ne smijemo igrati jedno vrijeme. Super, koliko dugo? I oni se pogledaju sami i kažu kao tjedan dana. A pa ja ono si mislim, ok, dobro. Ja tjedan dana dogovoreno. U tih tjedan dana igrali su se sa svim drugim stvarima i nisu se više tako mlatili. Jer oni su se znali baš istuč. Da, da, dakle, da tako ja si. im tu da. sad, ono, dečki, znate, nije baš lijepo da
1: se... A misliš li, da recimo, što da, ti, što da su ti sad klinci došli i rekli, e, pa evo, predlažemo, ne znam, da, na, da samo večeras ne igramo igrice...
2: Pa meni bi to bilo ok. Aha,
1: dobro, preužim. znači stvar da... Okay, okay, da. Užim, okay, da, to
2: okay. bi meni bilo ok da se oni predlože. Ali velim, a kako smo došli do toga? Tako što smo mi, kada smo svi mirni, mm-hmm. mi znamo imati sastanke. Mm-hmm. A, obično nam ti sastanci znaju biti uh, oko ručka, zbog toga jer mi zajedno ručamo zadnjih šest godina zbog tih obaveza mm-hmm. jedan je ojutro, drugi popodne o škole, one su od uvijek različita smjena. I nekako sam u tom periodu uh, smo radili te sastanke, imali dogovore. Ok, gle, imamo dogovor, znači ako se tučemo, ako jedni druge vrijeđamo, treba biti posljedica. Da, naravno. Da. Dogovaramo posljedicu, šta je ako dođe do toga i toga. Mm-hmm. Druga stvar, Ako smo dogovorili da se izvrši neka obaveza, obaveza nije izvršena, imamo posljedicu za to. Dakle, ja ne idem s one razine, dakle, zašto ja ne zovem to kazna? Zato jer ne dođem ja i kažem ti nisi normalan što si opet napravio i izvoli tu ti je kazna, nego kažem okej dogovor nije ispoštovan, posljedica je takva. Ja ako dogovor u poslu ne ispoštujem, imam svoju posljedicu. Je, točno. Dakle, ili klijent otiđe, ili nešto. Dakle, nekako na zdravo, razomski onako ljudski način ja s njima komuniciram. I onda su mi znali ljudi kao reći da, ali oni su ipak još djeca um, ne možeš s njima kao ono, s prijateljima komunicirati. treko ne komuniciram ja kao s prijateljima s njima. Nego jednostavno znamo što je posljedica za određeno ponašanje. Uh-huh, uh-huh. I trebaju biti posljedice jer šta ćemo doći do toga da ono, jedni drugima po glavi skače. Pa je mislim, to, da... mislim gubi I... se
1: Gubi se uh, ono i oni onda ne znaju više vladati svojim emocijama. o konačnici im uh, sve te granice pomažu, pretpostavljam. Stvarno za sve postoje život u životu posljedice i nekako smatram da ne
2: trebamo raditi stoga. Uh, Naravno, nećemo maltretirati. Kako nećemo maltretirati sebe, ni svog partnera, nećemo maltretirati djecu. Kada naučimo prihvatiti svoje emocije, naučit ćemo prihvatiti i dječje emocije. Dakle, i djetetove potrebe i prihvaćamo djete tako kako je. S druge strane, trebamo si dati prostora za pogrešku, jer pogrešaka će biti. Ovo što je Martina prije pitala pitanje i organizacija i kako sve to posložiti i majčinstvo i onda se samo nabija taj neki osjećaj grižnje savjesti i krivice i to su doslovno razlozi zbog kojih, zadnjih par godina masa obitelji dolazi kod mene jer kažu ono osjećam se stvarno koda ništa više ne znam i koda ne valjam. Ja se samo pitam gdje je nestao roditeljski instinkt? Zašto doslovno radimo roditelje impotentnima? Zašto ne dozvoljavamo da intuicija isto nešto napravi? Jer ispada koda sad više ne znamo raditi Točno. ništa. Točno. Ja sam sasvim ok s tim, da. s ovom mojom izjavom trenutno ne slože neki stručnjaci, međutim ovo stvarno pričam iz iskustva, a stvarno smatram da kao osoba, evo i pišem doktorski rad, Mogu na svojoj studiji slučajeva i ono, radila sam 12 godina i s familijama i sa djecom kroz različite sustave, a trenutno i radim sa osobama koje imaju mentalno oštećenja i znam njihove dijagnoze tokom djetinstva i šta nisu imali. I već sad vidim koji su to neki uzroci i što je to što svakoj osobi treba. Dakle, podrška podrška, razumijevanje, da. mogućnost da se emocije iskažu bez osuđivanja. Dakle, a ne da ti dođeš i da ti neko kaže, kad ti kažeš teško mi je i da ti neko kaže šta dramatiziraš. Što opet ide iz tog djetinstva. Opet smo to negdje čuli. I onda danas kako je naravno, masa je masa je sadržaja, masa je savjeta i mi mislimo da sve to trebamo dostić. Kako je krenula korona? Tako je porasto, naravno, taj to internet poslovanje bi ja rekla i jako puno resursa je došlo van, što kvalitetnih, što nekvalitetnih. I ono, Mnoga zanimanja su se istaknula na tržištu koja možda ranije i nisu postojala. I, ok, sasvim je u redu. Ja kažem, svako ko radi posao, neka ga radi tako da kad legne na večer u krevet može reći ja sam miran.
1: miran e, ali miran. sad tu treba razmišljati o kranjem Korisniku, jer recimo Aha. ovdje se vrlo društvenim mrežama se targetiraju mame, osobito mame koje su umorne. Mame koje su umorne će vrlo vjerojatno birat bilo šta, samo da si pomognu, tako da je teško njima razaznat od mora edukatora koji su izronili na društvenim mrežama, koji su zapravo ispravni, odnosno evo možeš li ti istaknut kako prepoznat um, što, će tebi, što će tebi kao krajnjem korisniku odgovarat.
2: Da, ovo si dobro rekla i zapravo to su, ja kažem, to je doslovno kao da psihološki manipuliraš nekoga jer točno znaš gdje ga boli Dakle, kako se riješiti umora u tjedan dana, kako postati organiziranija u tjedan dana Dakle, to su sve naslovi, naravno da te naslove ja znam zato što se ja isto bavim mentoriranjem i znam što prolazi jer se educiram u području marketinga i što prolazi, koji naslovi prolaze na kraju krajeva šta se klika. Međutim, ovdje pričamo ipak o malo dubljim stvarima, ljudi moji. Dakle, pričamo o našoj psihi, o dugoročnoj stabilnosti, o mentalnoj stabilnosti i kada nešto trebamo, ajde, ajde kad nam moza kaže, to je to, to ja trebam, ovo je meni, potrebno da ja budem bolje, ajmo stati na loptu i ajmo prvo malo promatrati. Ajmo promatrati kako ta osoba radi, koje iskustvo ima iza sebe, kako meni može pomoć, može li me razumijeti. Meni je nekako spoj iskustva i znanja ono što meni presudi u ovom mom području. Naravno, postoje područja gdje mi apsolutno nije bitno koje znanje osoba ima, nego mi je bitno da mi riješimo i problem. Međutim, u ovom se je pokazalo... Da, ok, super je bilo kad je bila korona i onda smo imali svakakve edukacije i to je pomagalo, međutim došla do preopterećenja. i mi danas imamo osobe koje imaju anksioznost, depresiju, burnout, psihoze i tako dalje. Ne znaju šta sa sobom, psihoterapeuti su svi popunjeni, dakle termine jedva dobivamo. Je, to je istina. I meni je to samo pokazatelj da nešto ipak se nije radilo kako... Treba. Uvijek znajmo da je odgovornost na nama. Dakle, ono što mi konzumiramo, ono što mi upisujemo ide odgovornost od nas. Dakle, ne možemo mi kasnije kriviti osobu ispred nas kao ali ti si mi to prodala, ali ti to radiš, a to meni nije pomoglo. Ne. Kako ovo sad okrutno zvuči, ali ipak je do nas da vidimo hoćemo li raditi s tom osobom ili ne, svakako provjeriti ima li ta osoba iskustva, ima li znanja, kako nam može pomoć i ima li netko iskustvo rada s tom osobom. Meni mm-hmm. je i to važno. Mm-hmm. I ono što onda na kraju možemo napraviti uvijek zatražiti ili inicijalni razgovor ili otići na neki webinar koji ta osoba održava ili pogledati nešto što je ta osoba napisala i vidjeti da li je to nešto što nama odgovara. Jer recimo, ja sigurno neću otići kod nekoga ko mi priča o organizaciji, a kaže mi ja nisam organizirana osoba ne znam kako to posložiti, a meni daje savjete kako da ja bi to trebala raditi. Što se tiče organizacije u majčinstvu i ovo što isto Martina prije pitala, pa ja ne bi stvarno htjela da, evo, ja svim ženama koja će ovo slušati nekako poručujem, evo, doslovno ovaj zvuk. Dajte onak da sjednite, opustite se, skuhajte kavu i prvo razmislite što vama za vaše psihičko zdravlje treba. Zato jer... Ako ćete stalno živjeti u tom presingu, doći ćete do toga da sa zdravstvene strane nećeš timat. Tijelo će jako brzo reći, e, ja ti to ne želim. I dajte malo više prostora intuiciji. Znači, ono, sjednite sa sobom, malo sluškujte šta tu unutra priča. Ako je nered, super, aha, vrišti u meni nešto, treba to izaći van. Ja čak ono... Kad sam jako mirna se pitam šta je sad, šta ovaj mir predstavlja, nego kad vrišti nešto unutar nas, ok, znači da trebam nešto razriješiti, ne vidjeti sa kim ću to raditi i ne se bojati. I ako vas neka osoba osuđuje zbog toga jer vi kažete, meni je teško, evo, s obzirom da sam čitala uh, svjedočanstva mama koje su vam se povjeravale uh, na vašoj pitalici, ja. Mislim, mene iskreno tu baš onako srce zaboljalo i sa majčinske strane i sa profesionalne strane, jer vidim koliko je tu osoba još u strahu. Zašto? Jer boje se potražiti pomoć da im netko ne kaže ah pa to tvoje nije problem. Jer kao ti si doma, ti imaš jedno dijete ili dvoje djece ili troje djece, šta, šta tebi to znači? Ja bi nekako poručila nići problem, to je... Problem određene osobe je njezin problem i za nju je najveći problem. Dakle, svačiji problem u njegovim očima, njezinim očima je veliki. Nemojmo se uspoređivati sa tuđim životom, sa tuđim stilom života i sa tuđim problemima. To će nas samo dovesti do toga da ćemo još duže trebati tražiti psihološku podršku. Dakle, uz sebe pogleda Vidjeti koje imam izazove, tko mi u tome može pomoći, mogu li nešto sama razriješiti, ako ne, koga ću tražiti za podršku. Ali ona prepucavanja, ova je za poslu, da, ova da, to za je jednostavniji vani,
1: način ventiliranja frustracije vani ostavljajući komentare, što je opet isto s jedne strane razumljivo, jer svako gleda i svoje nekakve mm-hmm. perspektive. Tako je nedavno i meni na, na, mislim, dobronamiran savjet je bio od jedne mame koja je napisala m, u smislu malo si previše depresivna za nekog ko ima jako puno. I uh, dalo mi je za razmišljati jer zapravo uh, nigdje u niti jednom trenutku nitko ko se požalio da mu je teško nije rekao, uh, e, meni je teško, ali tebi je lakše. Znači, ne, ne govori sa uspoređivanju, nego jednostavno da izraziš van da ti je teško. Što ne umanjuje da onom drugom nije teže, ali ne možeš znati jer nisi u njegovoj koži. Međutim, uh, skloni smo tom ispumpavanju emocija uh, i frustracija na društvenim režima jer je tako najjednostavnije izbaciti to nekako van
0: to no, drugi trigeriraju u tebi neke tvoje probleme koje, s kojima se ti možda bojiš suočiti ili se ne znaš kako suočiti što je isto znaš, normalno je lakše tako malo frustracije izbaciti van samo što je šteta
1: jer si otežavamo u biti ne riješimo problem nego šibamo jedni druge i produbljuje se taj osjećaj nesvočenosti banaliziranja, frustracije i začarane kruge tako da, da. Uh...
2: Ono, što, ono što bi tu samo htjela reći, da, i, i zapravo i razumijem te osobe, I volila bi da se ne nađu kao prozvanima, iako moguće da se neko nađe prozvanima, ali to opet nije do nas, nego do te osobe što ona trenutno proživljavamo u sebi. I nekako naglasiti da stvarno u nama leži odgovornost onoga kako ćemo se mi osjećati i što ćemo izgovoriti i da je sasvim razumljivo da pomislimo ponekad. Mislim, Bože dragi, ja sama sam koliko puta pomisla i dan danas nam pomisliti Ma neću ja pričati svoju životnu priču, neko će reći gleda gled, nju sad, tu se kao nešto pretvara. Znači meni je bilo jako dugo izazovno pričati o sebi jer nisam htjela da neko kaže a šta ona sad sebe ističe, pa svi mi imamo uh, nešto kroz život. Dok nisam proradila to i dok nisam rekla sebi ok i uz naravno podršku psihoterapeuta, dok nisam rekla ok, neko me treba da čuje ovo, jer možda trenutno netko to prolazi, ne zna kako i što da napravi, pa će mu ovo pomoć da se usmjeri u pravu stranu i da vidi da nije sam ili sama. Tako da razumijem sve frustracije koje se pišu i da je puno lakše i da je puno lakše napisati sve to i poručujem da razumijem jer sam i sama bila takva i cijeli svijet mi je bio kriv i samo nekako naći snage i odvažiti se potražiti podršku jer to što mi pišemo i što izbacujemo frustracije stvarno samo znači da nas jako boli jako nas boli a nitko ne želi da ga boli zašto je tako teško tići e, i raditi na osobnom razvoju pa ko voli bol Nitko, je, naravno, ni fizičku, ni psihičku. Ja. A ti trebaš kopat i onda ti sve dođe van. Ja sam svom psihoterapeutu rekla ovaj tjedan da sam u prošli tjedan skorom seanse otkazala jer mi je više pun kufer da stalno nešto novo dođe van i da me boli i da je bolje da ja natrag vratim onaj svoj štit koji sam imala. A on mi je tako divnu stvar rekao i rekao je, ali ja vidim ispred sebe snažnu ženu i to što ti plačeš i što si ranjiva to apsolutno ne znači da ti nisi snažna žene, da nisi sve prošlo što jesi u životu, a da bi bila kvalitetan i dobar psihoterapeut koji može pomoći jednog dana drugima, prvo trebaš biti ti ona osoba koja će se rastvoriti, počistiti i izbaciti sebe svu tu bol koju nosi u sebi i dozvoliti sebi da bude ranjiva. I meni je ta rečenica bila, wow, oh, to je to, to je
0: to. Lijepo. Ova, ja bih samo spomenula da se Jasmina još ponudila da, snim, da organiziramo jedno Zoom druženje za sve mame koje se možda osjećaju nedovoljno dobre ili su izgubile sebe nakon što si vidjela one naše anonimne poruke od jučer. Pa evo, svakako ćemo vam javiti detalje. A mi ćemo isto u opisu podcasta ostaviti sve linkove gdje te oni mogu pronaći. kako ti se javiti i i sve ostalo, kako te kontaktirati. Hvala ti, Marcina. Hvala
1: ti, Jasmina, što si nam bila gošća. Hvala svima što ste nas slušali i Evo, sat vremena uh, terapije.
0: <laughs> Mislili smo da je pola sata. <laughs> A, pola da, ja
1: sata nije Ja
2: razmišljam kao jesam li, jesam li sve rekla. Imam
0: kao da imam... A ne, tijem, može se to što su nešto, teme. nema pričati i ono, totalno. Uh, nema kraja, ali evo, možda u nekoj drugoj epizodi se no. da takvimo onda sljedećih nekih uh, uh, specifičnih tema. Da. Da.
1: Eto, hvala vam svima.
0: Hvala. Bok bok. Pozdrav.